0: Histórias de Boca. Criação de Benício Uley. Apresentação,
1: Pedro Pinto de Oliveira. Olá, amigas e amigos. Estamos começando mais um podcast Histórias de Boca. Uma criação de Benício Uley e apresentação desse seu amigo Pedro Pinto de Oliveira. Histórias de Boca é uma criação de Benício Uley e a gente sempre conta a ideia dessa criação. Benício Huller é meu neto. Quando ele tinha de dois para três anos de idade, a mãe contava histórias, lia revistinhas para que ele fosse dormir. Na hora de dormir, lia as revistinhas, as, as revistinhas da Turma da Mônica. Aí, uma bela noite, o Benício Huller falou assim para a mãe, não, não quero essas histórias de revistinha, não. Eu quero histórias de boca do vovô. E aí nasceu o nome desse programa. A gente sempre conversa com as pessoas, falando das coisas sérias que acontecem no mundo, as coisas divertidas que acontecem com as pessoas. Ou seja, é, histórias de boca que cada um conta para a gente aqui, dividindo esse espaço com o, o nosso internauta do pnbonline.com.br. E eu hoje estou recebendo. É, com muita alegria, um músico, um artista, diretor musical, produtor cultural, arte-educador, compositor, intérprete, arranjador, ator, e é o Henrique Rodrigues Jabur Maluf, com o nome artístico de Henrique Maluf. Henrique, muito obrigado pela sua presença aqui no podcast Histórias de Boca. Maravilha, Pedro, muito obrigado. Eu que agradeço
0: estar com você, dividindo... Essa, essa alegria das histórias de Boca. Que genial esse nome, né? Nas coisas simples que saem as, as, as genialidades, né? <risos> Muito obrigado pelo convite, querido. Legal.
1: Então, ó, eu, eu já quero começar é, sobre uma questão que é complicada, dramática, que atinge a, a todo mundo no mundo, que é a pandemia, e você, como um músico que, que, que se apresenta na, na noite, em Cuiabá, Abaixa, Fada... Eu, eu queria que você relatasse para a gente como é que foi a pandemia, o isolamento, como é que atingiu é, os músicos de, de Cuiabá, os músicos aqui de Mato Grosso, o seu relato sobre esse acontecimento,
0: Henrique? Pois é, Pedro. É, é, é um drama que se estende, né? que, não, que não acaba. Né? A gente vive essa pandemia todos os dias, né? Eu, eu saí de Cuiabá, eu, eu voltei para Cáceres em março do ano passado, há exatos um ano, quando a pandemia eclodiu aqui no, aqui no Brasil, no Mato Grosso, e, e, e eu fui ficar perto da minha mãe e do meu pai para cuidá-los, né? E por lá eu fiquei 10 meses, eu voltei agora no comecinho do, do ano, agora quando voltei lá pelo dia 9, 10 de janeiro. É. E durante essa, esse meu tempo lá, eu pude dedicar o meu rosto criativo para inúmeras coisas, né? mas acompanhando a realidade do que estava acontecendo aqui em Cuiabá, do que estava acontecendo no Mato Grosso, no Brasil, e com, com os meus amigos e, e amigos de fora do, do Estado também, do, que eu tenho amigos músicos pelo Brasil pelo Brasil todo, né? e vendo como esse drama está tá sendo delicadíssimo. né? O entretenimento, de uma forma geral, é uma parcela significativa do PIB, né? em torno de 5%, então é algo bem, bem, bem significativo. E é uma rede muito grande de pessoas envolvidas, não só de músicos, mas, digamos, as pessoas que, que estão no, nesse, nesse bolo do, do entretenimento de uma forma geral. Né? É, produtores de eventos, produtores culturais, donos de bares e restaurantes, garçons, os músicos, a, 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 as lojas que vendem para os músicos, e, e tudo isso que está em, em torno. Né? Como se uma pessoa... Bem relacionado no, no meu meio profissional, tenho muitos amigos de diversas áreas, assim, de diversos estilos, digamos assim, da, de, dentro da música, né? E aí as pessoas começaram a me procurar, porque eu sempre que posso faço alguma ação, algum, algum evento solidário. Geralmente é, em teatro, convido alguns amigos, artistas de outras áreas também, atores, é, comediantes, músicos, e faço artistas plásticos e faço alguma ação nesse sentido, fiz, e tenho feito algumas ações nesse sentido nos últimos anos, assim, antes da pandemia, né, e aí com a pandemia veio essa situação toda, assim, e participei de algumas lives solidárias, assim, né, participei de algumas lives também do governo, né, é, produzindo, ajudando no que fosse possível, vinha de Cáceres para Cuiabá para fazer essa, essa, essa ponte, esse trabalho que necessita muito do trabalho humano, né, de que ele tem a experiência e o tato da, da produção cultural, né? Na coxinha dos teatros é, é muito corrido, né? Então, eu sempre tive nesse front nesse, nesse assim, com um pessoal. E aí não foi diferente agora, durante esse, o que temos passado, né? Muitos amigos músicos me procuraram com muitas dificuldades, muitas, muitas dificuldades. Pessoas Você deve são...
1: ter ouvido relatos dramáticos, né, Henrique?
0: Ouvir, Pedro. Pessoas que estão passando fome, que estavam e que estão passando fome, né? Porque quando uma pessoa te procura, né? E fala é, meu amigo, eu preciso comer, eu tô sem arroz, né? Eu tô sem, sem feijão em casa. a pessoa chegar nesse ponto de, de pedir dessa forma, assim, é, é, é realmente uma situação nada fácil e dramática, né? E eu eu agradeço todos os dias por não ter passado por isso de uma forma tão tão severa, né? Mas tenho passado, né? É, os meus rendimentos caíram em cerca de 80%, digamos assim, né? Como eu sou professor de artes, né? Então, eu tenho mantido as minhas aulas esse mais de um ano de formas remotas, né? Pela prefeitura. É, agora,
1: agora, quem não tem essa alternativa de outras atividades, né, Henrique? Que era só músico, por exemplo, só tocando na noite, a situação ficou dramática, né? Sim,
0: que a grande maioria desses meus parceiros da, da noite. A grande, a grande maioria... A grande maioria esmagadora são de pessoas que a música é sua única fonte de renda, né?
1: E, e ano passado, o governo chegou a, a, a dar cesta básica para esses músicos? Chegou a amparar? Então, é,
0: num certo momento, eu conversando com um grande amigo meu, né? Falei, olha, o André De Luca, o ator André De Luca, um grande irmão da, das artes. Falei, meu meu querido, cara, mundo aqui... Você sabe de alguma coisa, você pode me, me, me dizer, aí ele nessa conversa sobre, um, algum, algum, sobre cestas básicas através da, da, da CETAS, que é algo assim, né, que eram retiradas lá na, na Arena Pantanal, e ele conseguiu um, algumas cestas, no mesmo caso para mim, né, fiz uma ação e ajudei vários amigos e pessoas que eu não conhecia, porque essa coisa começou a rodar, né, entre entre os músicos, assim, e pessoas que eu não muito simples, assim, como nunca tinha ouvido falar, que eu não, não conhecia, pessoas da, da periferia, assim mesmo, sabe, que mandavam foto da, da carteira da Ordem dos Músicos, por exemplo, meio que para me comprovar que eram músicos, né? Não, eu sou músico, cara, você está ajudando músicos, eu preciso... Falei, ô, oh, irmão, nós estamos, nós estamos no mesmo barco, tá? Eu também sou músico e, e eu vou te ajudar da forma que eu, que eu puder aqui. Até que, um certo ponto, nós conseguimos alguns números... Né, de cestas, se eu não me engano, foi entre, entre 40 ou 50, ao todo, assim. Eu pude ajudar essas pessoas e, 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 e foi, foi gratificante, né? Fiz uma força de tarefa, assim, de entregar, tive a ajuda de um outro amigo, do Vinícius Miranda, um outro baterista, que me ajudou a entregar essas cestas essas todas. E foi, foi, foi muito bacana, porque poder ter feito
1: isso, né? Foi, foi, foi gratificante para ver um irmão se alimentar, né? Agora, você... Isso foi uma iniciativa de vocês, Quer dizer, buscando um apoio do governo, mas não foi uma uma iniciativa de governo, foi uma iniciativa de vocês. E, e quantas pessoas, quantos músicos foram atendidos?
0: Ah, uns 50, eu acredito, hein? Eu tinha, uma lista, eu tinha uma lista no meu computador com esses
1: nomes, assim, acho que mais ou menos 50 músicos, assim. Então, Henrique, é, até por conta de ser um universo pequeno, mas um universo representativo, e um universo que representa uma atividade que efetivamente é, está paralisada por conta da pandemia, que é a, a, a música, os shows da, da noite, o governo tem que retomar e, e, e tomar para si essa, essa, esse apoio, essa condição de ajudar, não é? Ah, com, com
0: certeza né Pedro, Eu acho que em todas as esferas né? Do governo, dos governos, né? É, não, não há dúvida disso, porque. É, a prefeitura,
1: o governo do estado, o próprio governo federal.
0: Nós não, não estamos passando pelo pior momento em um, em um ano e quatro, cinco meses, né? De pandemia, estamos passando pelo pior momento agora, então é inegável que as pessoas não, não, não poderão estar saindo nessas discussões de de lockdown sim lockdown não mas a economia mais a saúde essas discussões elas estão sendo está chegando ao ponto de massacrar Essas pessoas que, que passam fome todo dia né então precisa o estado de uma forma geral com todas essas forças assistir os artistas né é complicadíssimo meu querido complicadíssimo
1: é porque se não não ajudar a situação que está dramática vai chegar a, a a tragédia né quer dizer as pessoas não podem passar fome, né, Henrique?
0: Não, não podem, não podem, não podem. É, é realmente, é realmente dramático, Pedro. E as pessoas estão voltando a me procurar agora. Né? Algumas, algumas pessoas vieram me procurar, algumas de uma forma mais, mais, né? E aí, sabe, bem, bem, bem descontraído, digamos, né? E aí aquelas cestas lá, pô, seria legal de novo, né? O que, que você acha, tal? Eu falei assim, ah, vou dar uma olhadinha, vou dar uma olhadinha que o, o que eu posso fazer, né, ah, tal? E aí outros ontem mesmo à noite meia noite mais ou menos eu estava terminando umas leituras um, um amigo mandou um longos áudios para mim é, falando sobre justamente sobre isso que né? estava passando fome que ele que alimenta a casa ele que ajuda os pais e, e há dois meses a situação está muito crítica muito crítica ele está pedindo dinheiro emprestado para um dinheiro emprestado para outro que eu não puder devolver ele vai devolver ou se pudesse conseguir cestas uma cesta básica duas cestas, cestas básicas no caso esse, esse essa pessoa esse meu amigo ele sustenta a casa dele tem filho a esposa e, a, e os pais né e está nessa situação então e essa né Pedro é, 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 é mais uma das, das centenas das milhares de, de histórias do nosso cotidiano nessa realidade que nós estamos vivendo o drama ali ele é, ele é real ele está ele, ele matando de fome e, a, e o vírus está matando Todo dia também. É dramático, meu amigo, é muito dramático.
1: E esses músicos que você conhece, eles são alcançados, foram alcançados pelo auxílio emergencial do governo no ano passado e serão alcançados pelo auxílio emergencial agora, Henrique? É, de forma geral, alguns, né, eu, eu,
0: eu lembro que alguns, os mais próximos que eu tenho nessa informação, alguns conseguiram, né, e, e outros não, mas eu lembro que também pelo governo do Estado tinha o... É, o mesmo auxílio emergencial tinha um, um desdobramento do braço da, do, da, da Secretaria de Cultura e Esporte e Lazer, né, se eu não salvo engano realmente o ano passado teve um, um desdobramento positivo, né é, Para quem era artista é, é, era uma maneira, um atalho digamos assim, o auxílio emergencial né? ou você é, desfrutava do auxílio do emer, do emergencial é, é, em nome do governo federal ou em nome da, da Secretaria de, de Cultura se você fosse artista, né mas eram, não eram auxílios é, pares, dobrados, não né? era, um, era o mesmo auxílio ou através do governo federal ou através da secretaria. Mas eu lembro que alguns conseguiram, sim, e eu lembro que outros não conseguiram também.
1: Mas uma grande maioria havia conseguido, sim, Pedro, eu lembro disso. É, é o, o recado está dado, né, Henrique. A gente espera que as autoridades, quem, quem tem a responsabilidade de ajudar, ajude, como todos os outros segmentos, mas nós estamos falando do seu segmento, você como um, um grande representante aí da, da classe artística, dos músicos, daqueles profissionais que que, que atuam na noite, para que possa ajudar nesse momento, que é o momento mais complicado agora da, da pandemia. né? Quer dizer, que cada vez mais a situação, ao contrário de que acontece em outros países, nós vivemos no Brasil uma situação agravada por uma falta de, de comando, do governo central, do governo federal, de, de organizar efetivamente o um enfrentamento é, com mais competência. Né?
0: É infelizmente nós estamos no pior lugar para estar no mundo, estar no mundo hoje. Né? E, e o preço está tá muito caro e muito dolorido. Né? Nós estamos perdendo os amigos, familiares e, e parece que o cerco está cada vez, cada vez fechando mais. Né? A dor do outro me dói também, né, pelo de ver. Pessoas que perdem filhos, que perdem pais, que perdem esposas e, e, e a família que vai se dilacerando por uma doença tão, tão implacável né? e, tão, e, tão, e tão grave. Eu agradeço desde já o espaço. O,
1: os seus pais tiveram a Covid, Henrique?
0: É, o meu pai, não. Né? A minha mãe, na primeira vez que eu peguei, é, foi através dela. Ela, ela pegou a trabalho, ela era é da área de saúde em Cáceres. Nós decidimos que ela não ia, iria trabalhar, né, íamos nos virar como como pudéssemos. E num trabalho de cuidadora, de home care, ela ela contraiu o Covid e, e, e passou para mim. né? É, e ela ela teve um certo comprometimento. nessa. Eu falar da primeira vez, porque eu peguei Covid duas vezes. Né? Duas vezes, Henrique? Eu peguei Covid duas vezes, Pedro. E na, nessa primeira vez, se eu não me engano, foi em maio. Maio, abril do ano passado, maio. Junho, não lembro por aí. E aí, minha mãe, ela teve um certo comprometimento, não chegamos a internar, mas eu lembro que ela teve um certo, um certo comprometimento, teve 25% de comprometimento pulmonar e, e falta de ar, cansaço, assim, sabe? E eu, na primeira vez, fiquei assintomático, fiz, todos, fiz dois exames, né? Mas tive uma fibrose pulmonar, tive um certo comprometimento pulmonar também, de 7% a 8%. E agora, na segunda vez, na minha foi em dezembro, né? Peguei a trabalho também e numa live solidária, inclusive, <risos> e aí eu não tive, por sorte, nenhuma complicação. Tive todos os sintomas, né digamos que básicos dessa vez, é, tive um pouco de sol de ar, febre, perdi olfato, perdi paladar, é, tive diarreia, é. tive um, uma infecção pulmonar uma semana depois de, de ter passado os, os 15 dias, né? tive uma infecção pulma, é, intestinal, na verdade, muito forte, muito forte mesmo assim. Uma um rebatida da, da, da Covid, né? Mas estou aqui, firme e forte, né?
1: E, e não teve sequelas. Você, como músico, músicas é um cantor que precisa aí da sua do seu pulmão em forma, você não teve sequelas.
0: Então, depois que eu tive a, a, a Covid pela segunda vez, eu tinha, tinha alguns shows, né? Que foi essa baixa da, 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 da Covid de novembro e dezembro, né? E aí eu lembro que eu cheguei a apresentar uma ou duas vezes aqui em Cuiabá, e senti um pouco de falta de ar, não, não não nego, alguns fôlegos me faltaram em algumas canções mais fortes, sabe, eu senti um pouco de, de, de uma necessidade de uma voz mais plena, digamos assim, mas não deu para para testar assim, né, no, na rotina normal, né, que eram de três, quatro shows por semana, né, não consegui ter essa essa rotina de volta, né, mas eu tive um, uma, uma dificuldade para cantar eu lembro disso Pedro e
1: aí agora vamos ver a gente está sempre esperando sempre na, na, na esperança de que as coisas melhorem e que a gente possa retomar pelo menos é, em alguma parte né, esses espetáculos os shows de ter uma, uma rotina de, de volta a atuação a sua atuação como músico e todos os seus amigos e todos os músicos, não
0: é? É, é, é complicadíssimo, complicadíssimo, meu querido. Eu, eu tenho acompanhado também algumas outras pessoas, alguns outros músicos que têm tentado fa fazer algumas ações, né? mas é, o, que, o que tem acontecido é que, como a, a coisa ficou muito pavorosa para todo mundo, no começo, eu, eu, se você pode abrir isso para um, um, um debate entre nós, mas no começo eu senti que a pandemia, para quem tinha... A, a, o privilégio de poder ficar em casa, né, as pessoas começaram a se divertir no começo da pandemia nas suas casas. Né? As lives eram muito visualizadas, a, a, existia uma, uma coisa assim, de estar em casa, todo mundo... Né, existia um sentimento de... Ah, estou em casa. Até nas redes sociais era, era, era muito bacana. Então, é, ações nas redes sociais, lives solidárias, elas foram é, muito, muito pontuais nesse, nesse momento digamos que lá por abril maio do ano passado e elas funcionaram muito bem mas hoje elas não estão funcionando mais as pessoas não estão mais dispostas a, a não a ajudar mas sim a estar em uma live né a assistir uma live a, a ler um QR code para ver o que que é essa live sabe as pessoas digamos que as lives caíram em desuso né e isso isso foi um braço um braço digamos que bem 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 atuante durante os primeiros meses, né? os primeiros seis meses da pandemia. Mas hoje o povo não aguenta mais falar de, de live, não quer mais assistir. É, houve um cansaço, né? Houve um cansaço. E, por consequência, é... as lives solidárias estão nesse meio, né? E a gente não consegue um outro meio, por entretenimento, de chegar nas pessoas, né? Para pedir ajuda, né? Porque as lives solidárias funcionavam nesse ponto, né? A gente chegava nas pessoas através da nossa arte, né? Para poder fazer o apelo, né? E hoje a gente não consegue atingi-las mais, porque todo mundo descansou das lives. Então, aí a gente não consegue atingir as pessoas para poder falar né? que precisamos de ajuda.
1: Nós, aqui no, no podcast Histórias de Boca, estamos cumprindo, claro, a nossa pequena contribuição, a nossa parte de discutir, de levar, de chamar a atenção das autoridades, das pessoas, nesse sentido de colaborar com todo mundo e nós estamos tratando aqui desse segmento desses profissionais, né? dessa dessa confusão, dessa desse discurso negacionista e que de um falso dilema entre salvar vidas ou economia é óbvio que tem que cuidar de salvar vidas e que nesse momento que as pessoas precisam, as pessoas que são afastadas do seu trabalho, que elas precisam é de apoio, de apoio financeiro, de auxílio é, é assim que funciona no, no numa boa condução de uma pandemia e não de que olha não vai poder trabalhar não vai poder trabalhar mas precisa ser apoiado e é o que falta hoje é, na imensa maioria dos casos é, no Brasil por conta dessa condução equivocada do governo federal
0: é Pedro isso 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 é isso com a permissão da palavra desculpa eu interromper é, eu tenho assistido alguns alguns músicos que estão tentando fazendo campanhas e fazendo uso dos seus, dos seus espaços né para buscar essa forma, né? E os restaurantes têm que abrir novamente, que eles precisam tocar, porque eles são vistos, né nós, no caso, no caso nós, né? somos vistos como não essenciais, mas essencial é levar comida para mesa. É uma discussão onde onde eu enxergo até um certo... É, acovardamento, digamos assim, sabe? É uma rendição, né? Gente? É uma
1: rendição, é uma rendição, é uma rendição, rendição porque... Em função do, do drama que estão vivendo.
0: Em função do drama. Claro que todo mundo tem que comer, mas assim, né? Vamos lá, vamos lá tocar, pegar um cachê na noite, que não é nada maravilhoso para levar comida para casa. Você pode levar o vírus para seu... dentro da sua casa, do seu seio familiar. Você pode perder a sua família inteira, né? Por um momento que e é muito difícil dramático, realmente, mas essa maneira equivocada, Pedro. Nós sabemos que é a grande responsável pela maioria dessas mortes assim, sabe? O neogestionismo, ele é, ele é, ele é cúmplice, né? É. Nós vemos isso todo dia, lamentavelmente.
1: É uma política de morte.
0: Política de morte. É,
1: a gente sabe a sociedade precisa colaborar, é preciso que haja esse espírito solidário, mas a gente não pode esquecer que nesse momento a responsabilidade por, por esse auxílio, por, por não deixar faltar para essas pessoas que estamos afetadas pela pandemia, é das autoridades, é dos governos: é. O governo estadual, prefeituras e o governo federal. Com certeza. É, Henrique, eu estou querendo. Nós já, eu acho que conversamos bem, está bem situado é, para a gente ir um pouco além dessas questões, são terríveis. E a gente fez essa opção nessa conversa de, de começar por esses aspectos mais dramáticos, para a gente poder falar um pouco, um pouco mais também do, do artista, não é? do músico, do seu trabalho profissional. É, eu fiquei muito interessado aqui. Você é graduado em Música pelo UFMT em 2018 e o trabalho de conclusão de curso, chamado TCC, Música Pantaneira Cacerense, o novo rasqueado de fronteira. A orientadora foi a professora de Collin de Oliveira. É, o que, que é esse novo rasqueado de fronteira? É, fala um pouquinho e toca um pouquinho para a gente homenagear aí os nossos amigos cacerenses né? e aqueles que a gente conhece mais, mais de, de perto, o magistrado o Jones Catais. Né? O que, que é isso que vem de Cáceres aí?
0: É, nossa, essa pergunta, ela é, ela é tentadora. <risos> Obrigado. É, Pedro, eu passei bom tempo na universidade, né? Bom tempo. Todo mundo me falava que a universidade é a melhor época da vida da gente. Eu aproveitei, então, o máximo que eu pude. E fiquei um, um, uns anos a mais. Eu não poderia deixar esse, esse momento da, da graduação, fazer um trabalho de conclusão de curso, assim, apenas para apresentar, me formar e pegar o meu diploma, né? Falei, eu preciso falar de alguma coisa que eu vivo de alguma coisa que eu sinto eu não poderia por exemplo falar sobre o ensino de violão em Cuiabá não é uma coisa que eu faço sabe então eu eu, eu, eu mergulhei nisso o que aconteceu eu fui provocado por um amigo há, há muito tempo atrás um compositor profissão compositor ele trabalha como compositor ele é formado em história era professor de história lá em lá em Cáceres. fez é, é, começou fez na universidade no Rio de Janeiro tal na, na se não me engano na UERJ de história, e, e, e ele largou tudo para trabalhar de compositor lá em casa, ele chama Rocco Martins. E alguns anos atrás, há pelo menos uns 14 ou 15 anos atrás, ele me mostrou uma música. Eu vou fazer o seguinte, eu vou cantar essa música para você primeiro. aí eu continuo a história, tudo bem? Tá, pode ser, vamos lá. Tá, essa canção chama-se Corre Menino, e é uma canção que tem uns 15 anos e foi apresentada por ele nessa época. Vigil Ela é bem bacana. E, e aí, quando ele mostrou essa música, ele me despertou uma, um, uma coisa assim. Falei, cara, que música bonita. Isso parece do que... Nascimento, parece de Javan. Que coisa bonita, cara. Ele falou, ah, é rasqueado, rasqueado, carcerense, né? Ele é carcerense, né? Falei assim, como assim, rasqueado, cara? Quando ele falou rasqueado, a primeira coisa que veio na minha cabeça era esse movimento da, da Baixada Cuiabana, né? Falei, mas não, cara, isso aqui não é rasqueado, não. Falei, claro que era aqui é a batida. Falei, não, eu identifiquei que a batida é muito. É muito próximo do Rasqueado tal, mas, mas o Rasqueado, e aí ficou na minha cabeça. Passado algum, algum tempo, assim, nós nos aproximamos mais, e hoje eu, eu, eu canto muitas músicas do Roco, temos algumas parcerias também, e canto muitas muitas músicas dele. Como o trabalho dele é esse, de compositor, ele faz muita música sertaneja, faz músicas é, é gosto músicas populares, e esse Rasqueado é uma coisa que ele faz com muito carinho e esmero, assim, por paixão mesmo, né? ele gosta muito de, 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 de compor dessa forma. E aí, depois de algum tempo, eu comecei a, 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 a mergulhar nesse universo, né? e descobri outros compositores, alguns que eu já conhecia, que eu fui começando a situar. né? Tem o Emerson Dourado, o Guapo, e alguns outros, né? o Adão da Arte, enfim. Um, um outro pessoal que eu comecei, que eu comecei a, a ouvir e falar, aí, existe um rasqueado cacerense, existe um rasqueado de fronteira, existe uma coisa ali depois, vamos pesquisar o que, que era o raciocínio de fronteira, descobri que foi um movimento é, de, de, que teve muito em Corumbá, que teve em Cáceres, que tem ainda através desses remanescentes compositores, digamos. Né? É, a gente sabe, né, depois da Guerra do Paraguai, como é que a interpretação cultural aconteceu aqui, quando o Mato Grosso era um Estado só, né? não tinha divisão do Estado ainda. Essa é uma corrente muito forte no Mato Grosso do Sul. Tanto é que, para mim, fazer minha minha pesquisa, a maioria das literaturas eu encontrei trabalhos das universidades lá do, do Mato Grosso do Sul, algumas de São Paulo também. Quase nada sobre rasquete fronteira encontrei aqui, né? E aí falei, pô, peraí, é um lugar bacana, né? E comecei a, a pesquisar sobre isso, a trazer essa, essa leitura sobre esses compositores, né? No meu trabalho, eu entrevistei o, o Guapo, e o Roco Martins não entrevistei, não entrevistei o Emerson Dourado, porque ele mora ele mora em São Paulo e a, o tipo de metodologia que eu escolhi né eu aproveitei por a, optei por usar o, o Guapo e o, e o Roco e existe uma digamos que uma crescente nas canções entre eles assim uma conexão natural digamos né talvez seja a palavra errada mas uma uma evolução entre eles assim sabe o Guapo já é bem bem raiz, sabe, os seus poemas são bem bem regionalistas, assim, bem bem nativo, como ele gosta de dizer, né, bem nativista, assim, a, a, as, as suas poéticas, a forma de tocar. O, o Guapo tem seus 60 e poucos anos, 68, se eu não me engano. É, já o, o, o Emerson, Dourado, tem seus 50 e poucos anos, assim, já tem uma poética mais mais fundida com a, com a urbana e com a pantaneira, e, e uns, uns acordes mais bonitos, uma, umas maneiras de tocar mais, mais livres, mais bonitas. Aí tem o, depois, né, consequentemente, esse amigo meu, Rouco, já super moderno, com linguagens sofisticadas, com harmonias muito bonitas, com melodias muito bonitas, com poéticas muito bonitas também. É assim.
1: uma curiosidade, Henrique, você fez esse TCC sobre música, está todo escrito, não é isso? Uhum. é Uma, uma ideia para você, que é, que é o que a gente tem desenvolvido, pelo menos lá na, na comunicação, é, de transformar, de, de descobrir novas formas de comunicar ciência, eu, como professor de Elcio Moreira, a gente desenvolve o um ensaio audiovisual científico, que é a comunicação dos achados da ciência pela escritura audiovisual, e com o professor é, Luan Chagas, com um podcast. O, o, esse seu trabalho mereceria, para a academia, mesmo você já tendo formado, e eu vou explicar para o nosso ouvinte por quê, uma recuperação disso num podcast, para você trazer a musicalidade dessa, dessa história, de você trazer, é, se não os áudios que você tem, desses dois autores, é, desses dois músicos que você usou na sua metodologia, mas pode ser alguém interpretando a voz deles nos depoimentos, e você fazer um, um podcast científico sobre esse trabalho do, da música pantaneira cacerense, o novo Rasqueado de Fronteira, porque seria uma grande contribuição para a academia. Por falar em academia, é, eu quero saber agora das suas novas aventuras. Você falou uma coisa que, assim, é o nosso melhor momento da vida é, é o que a gente passa na universidade. Eu sempre brinquei com meus alunos na graduação e que, assim, ó aproveitem bem o seu tempo. Eu não aproveitei o meu tempo. Resolvi isso sendo professor. Todo ano eu repito, Diante. Eu não preciso sair da, da academia. E você voltou agora, você está fazendo um mestrado na área da história. Queria que você falasse um pouco desse... O retorno de Henrique à academia. Pois
0: é. E, e aí, como eu comecei a falar, você viu que é uma história imensa, né? E, eu, e, e me, sempre é tentadora para mim falar sobre o rasqueado de fronteiras, sobre o rasqueado Casterense. E, e eu, agora, em 2021, eu, tô, eu sou calor, do, né? Sou mestrando na, no programa de pós-graduação em História, né? do grupo Fronteiras, Identidades e Culturas. É, esse nome me chamou a atenção justamente por porque no meu no meu TCC eu, eu questiono né que esses compositores cacerenses eles compõem diferente do cuiabano pela formação identitária deles é óbvio né claramente difícil discutir identidade né, no, 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 do, na explosão da globalização é muito complicado mas existe uma diferença grande entre eles na forma de compor eu começo a investigar isso né por que, que eles compõem diferente e aí o grupo tem isso identidades culturas e fronteiras eu fiquei fascinado e, e, e prestei o, 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 a prova, tô dentro para continuar falando sobre isso que eu tô te falando aqui, sobre a música cacerense sobre compositores quero abordar o, o, outras coisas quero, quero fazer registros de, do que eu consegui achar né, de nomes de músicas é, compositores quero pra, 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 como é na história, vou fazer um recorte dos últimos, sei lá, dos últimos 30 anos alguma coisa assim né, porque é, é muito segmentado é, é, Cáceres é uma cidade pequena né, e, e apesar de ser é sempre muito, muito viva culturalmente. Né? Cássia tem muita... As pessoal de pesca, ela tinha um teor cosmopolita muito,
1: muito grande também. Sempre teve uma cidade... Tem muita cultura. Tem muita cultura. Cássia colabora com a cultura de Mato Grosso é, de uma maneira assim, especial. Agora, eu, Henrique, uma, a minha sugestão... Aqui está o, o professor da área de comunicação dando pitaco para você, <risos> mas de que... É, Pense em incorporar é, essa comunicação audiovisual ou o rádio expandido, o podcast, como uma comunicação efetiva dos achados da sua pesquisa, porque é música, sonoridade, plasticidade. É, é, é óbvio que a gente, na, na, na ciência, a gente não se afasta da palavra. É bom que a gente tenha a palavra. Uhum. Não é uma coisa melhor do que a outra. O, o, o jogo é de soma, é uma coisa e outra, uhum. ou é uma coisa e outra e outra. É o podcast científico, o ensaio audiovisual científico e o texto verbal tradicional. Você pode é, trabalhar essas condições aí, eu acho que é uma coisa interessantíssima. Vou falar de trabalhar, Henrique. Eu queria saber o seguinte: agora, o músico, é, quais são os seus projetos para frente? O que você está desenvolvendo? agora em termos de, de, de projetos de, de música, projetos artísticos.
0: Você falou e eu acabei não te respondendo, mas eu tenho muito interesse em transformar o trabalho em podcast, realmente. Pedro. E, e, e Eu gosto de falar, <risos> e falar sobre o que eu gosto é melhor ainda. Né? É, e a
1: gente aqui em Mato Grosso, só para um registro, nós temos um dos maiores nomes é, da pesquisa em podcast, do Brasil hoje que é o professor Luan Chagas.
0: Ah, que bacana.
1: Essa é uma referência importante para você.
0: Bacana, legal. Obrigado. Tá, nós aqui, <risos> Luan Chagas. Assim, Pedro, eu tô, eu, eu, fui, eu, fui, eu fui, contemplado agora pela pela lei Aldir blanc né? De a, a, a lei de emergência cultural, né? Tive três três projetos aprovados, né? Dos, dos quais dois deles serão é, videoclips, né? Audiovisual. E um deles chama-se a primeira coletânea de rasqueados Cacerenses. O que, que eu fiz? Eu peguei a minha pesquisa, transformei em um projeto, né, de, transformei em escrita digital para apresentar o que estou te apresentando agora e falar, olha aqui, isso aqui é bacana, as pessoas têm que falarem sobre isso, nós temos muitos compositores. E Pedro, eu sinceramente não consigo explicar muito, porque eu estou sair do estúdio, tem uns... Sim, uma semana que eu terminei as gravações, né? Ainda não terminei a minha voz, mas terminamos toda a parte instrumental. Eu, assim, não consigo realmente falar o que vem por aí, porque eu tô, estou ainda em êxtase,
1: né? Que bacana, que
0: bacana. Eu peguei só música, só só compositores cacerenses, né? de rasqueado, totalmente atrelado à minha, à minha pesquisa, e trouxe 13 músicas sendo cinco releituras e sete e oito, oito músicas inéditas, né? Delas tem as tem músicas do Guapo, tem músicas do Emerson, tem músicas do Rocco Martins, tem músicas do Henrique Maluf, tem parceria do Henrique Maluf com Pescuma, tem parceria do Henrique Maluf com Joelson Conceição, grande produtor que é o produtor do meu disco, tem participação especial do Claudinho da Viola da dupla Henrique Claudinho, tem participação da Lorena Lee, tem participação do Macaco Bond uma banda de rock, um trio de rock cuiabano que ganhou o mundo né? tem participação de um, René Rabin, um boliviano um promissor na, na cena, na música tradicional boliviana, participa bem tem muitas pessoas assim, tem participação da harpa, que é um gênio vivo, um mestre vivo perdido em castro ele tem 5 anos ele vai lá, e uma música dele com uma letra, eu e o pescoço uma música o Acalanto Pantaneiro. Então vem uma joia diferente, assim, uma joia, mas feita com tantos... Uma joia
1: cacerense, da cultura cacerense. Que, que, que beleza. Uma que joia beleza.
0: cacerense, uma joia cacerense. E, assim, o trabalho tem essa produção do, do Joel Conceição com arranjos muito modernos, coisas muito bem feitas, tem parte de cordas, tem metais, tem vibrafone, é muita coisa, tá? vem um trabalho incrível mesmo pela frente assim sabe e estou ansioso para terminá-lo logo para poder apresentar ele para a sociedade cultural os entusiastas da, da nossa da nossa cultura vem um trabalho muito muito bonito mesmo
1: é para o público em geral eu acho que vai ser um sucesso também no, no gosto popular É um, um golaço em termos de de trazer essa cultura e trazer essa representatividade pela música é, dessa região de, de Mato Grosso, essa região histórica que é a, a região de Cáceres. É, Henrique, agora, para encerrar, eu gostaria só que você desse algumas dicas assim, para o público. Uma delas é assim, do ponto de vista pessoal, o que, que não falta na playlist do Henrique? O que, que o Henrique gosta de ouvir?
0: Nossa, não esperava por essa. É, eu gosto muito de ouvir, Assim, essa pergunta sempre me fazem, eu, eu dou sempre essa mesma resposta. Eu gosto de ouvir coisas que me trazem sensações boas, que trazem sensações de verdade, as pessoas estão cantando as suas verdades. né? Eu gosto muito de ouvir, por exemplo, Cesária Evra, Salif Keita, eu gosto de ouvir Mercedes Souza, eu gosto de ouvir Milton, eu gosto de ouvir João Bosco também. Gosto também de ouvir Pink Floyd, né? Nas, nas minhas playlists elas são as mais diversificadas possíveis, assim. Eu ouço muita coisa, eu gosto de ouvir muita coisa, mas eu sou muito ligado a essas músicas mais tribais, né? Digamos assim. Não, não etnomúsica, mas músicas mais raízes, né? Digamos assim. Como é o caso da, da Cesárea, do Keita, da Omara Portoundo, lá de Cuba, da... Da Maria Betânia, sabe? Pessoas que cantam a, a terra de uma forma muito presente nas suas, nas, suas, nas suas canções. Eu gosto de ouvir por esse caminho aí. Agora,
1: essa era uma pergunta que você esperava é, ouvir. Agora, tem uma outra que eu acho que você não espera. É, é assim: você é um, um, um músico, um instrumentista, toca violão. Eu queria saber o seguinte: o que, que toca o Henrique assim quando ouve um instrumento? que você não toca e gostaria de tocar. Qual é o, o um instrumento que te toca, Henrique?
0: Arpa e trompete. São os, os dois instrumentos... Que você
1: não domina.
0: Que, não, não, não faço nenhuma ideia como que toca, mas eu sou apaixonado pela sonoridade da arpa e do trompete. Eu amo esses instrumentos.
1: <risos> Bom, meu, você pode já pode colocar como projeto também,
0: Henrique. <risos> é, lá na, na gravação do disco agora, o, o, o Adão... Falou assim: Olha, eu vou deixar a harpa aqui hoje, tá? Eu falei: Tá bom, pode deixar. Eu fiquei uma hora no estúdio lá, metendo a. Tomara que ele não ouça esse podcast. <risos> fiquei uma
1: hora lá espolando a harpa dele. Eu falei: Meu Deus, que fascinante, que
0: incrível. Senhor instrumento.
1: Ah, que bacana. É, e o que você achou de participar do História de Boca?
0: Ah, primeiramente, eu quero agradecer pelo espaço, né, para a fala desse primeiro momento que nós tivemos sobre essa, essa dificuldade da classe artística, realmente tá difícil e, e só tenho que te agradecer. E poder falar um pouco da, da minha realidade artística, do, da, minha, da minha pesquisa, do meu projeto de vida, né que é falar sobre a sobre a música pantaneira cacerense. Está sendo muito divertido. Para mim, o podcast, eu gosto de ouvir alguns. Já me falaram várias vezes, Henrique, você tem que fazer um podcast. Faça um podcast, cara, você tem uma voz bonita, não sei o que. Eu falei... Ah, mas é, e participar hoje está sendo uma experiência incrível, fascinante. Obrigado pelo espaço, viu?
1: Ah, legal. E agregue isso como uma forma de você comunicar a ciência também e, e siga em frente. É, é o mestre Henrique e futuramente a gente vai conversar também com o doutor Henrique, né?
0: Oh, que assim seja. Mas eu, eu isso, isso me, me cutucou bastante aqui, Pedro. Você me falando sobre comunicar ciência em podcast. É algo realmente... Não sei a que nível isso, que isso está, mas é, é fascinante também. Gostei é, muito.
1: Isso está... Nos Estados Unidos já houve a apresentação de uma tese de doutorado em podcast.
0: Olha aí. Esse é o nível que está. É a tendência. É o que vai
1: acontecer, então. Então, e, e como o seu trabalho recupera uma história e traz para essa modernidade, e como tem a música... É importante que você tenha o, o, o espaço da sonoridade para você comunicar isso, uhum. para além do texto. É aquilo que eu que eu reiterei, né, que diz que é bom que a gente tenha a palavra na ciência e que a gente agregue. É um é um esforço de comunicar mais, é a democratização é, da ciência. Esse é um, esse é um embate importante da gente ocupar espaço.
0: Com certeza. A ciência tem que estar tá em todo lugar,
1: né? Para encerrar, você fica à vontade, você vai escolher a música de encerramento do nosso podcast de Histórias de Boca.
0: Tá ótimo. Vou pegar o violão aqui, é o, que eu to o que eu tocar vai ser, não sei, vamos ver. Já que né, nós falamos só sobre esse trabalho, vou cantar mais uma música do... Do disco, gostaria de cantar uma outra minha aqui, mas eu não vou lembrar de cabeça, eu não tô com o computador ligado aqui, porque é fresquinha, é nova. Que foi essa parceria com o Pesco, mas não vou me arriscar. Vou tocar mais um rasqueado desse, do Rocco Martins, que chama-se Amor de Pescador.
1: Rasqueado de fronteira.
0: Rasqueado de fronteira. O nosso, nosso rasqueado de fronteira. <risos> Vai lá.
2: A falta de um bem-querer Faz o coração sangrar E faz um bom um pescador malhas pra se libertar. Eu reúno todas minhas forças na esperança de te encontrar. Minha busca só termina no dia em
1: conversei aqui com Henrique Rodrigues Jabur Maluf no Histórias de Boca, que é uma criação de Benício Uley e apresentação do seu amigo Pedro Pinto de Oliveira. Na próxima semana teremos mais um Histórias de Boca com mais um novo entrevistado. Um abraço. Só se eu parar de viver
2: Só se eu parar de viver Posso parar de
1: viver Amor de pescador Bonito, meu amigo, bonito, bonito